0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Einen wunderschönen guten Abend und es ist die erste Podcast-Folge im Jahr 2021. Meine Stimme ist komplett zerkratzt und kaputt und zerstört, denn... Ich habe das Fenster aufgelassen die Nacht beim Schlafen in der Silvesternacht und ähm, das habe ich irgendwie nicht gut vertragen. Deswegen, ich hoffe, man sieht drüber hinweg. Ich kann auch nicht so rumschreien heute, ich habe extreme Halsschmerzen. Aber bevor ich weiter jammer, möchte ich euch erstmal, beziehungsweise möchte ich dir erstmal einen unglaublich tollen Start ins Jahr 2021 wünschen. Ganz, ganz viel Gesundheit. Ich glaube, das ist das, was wir am allermeisten und am allerbesten vertragen können. Und zwar sowohl körperlich als auch mental. Mental. Und ich sag's nochmal, weil mir das sehr wichtig ist, vor allem mental. Und ähm, ja, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingekommen. Es war ja irgendwie, ich merke mich, wenn, wenn ich so zehn Tage zu Hause bin in der Heimat, dann merke ich immer, dass so meine, meine Stimme und Aussprache wieder so abdriftet in mein Ursächsisch. Deswegen, wenn ich mich hier und da mal ein bisschen verformuliere, dann sieh's mir bitte nach. Dann liegt das einfach daran, dass ich jetzt ja auch, ich hab, war vom, ich weiß gar nicht, ich war eine knappe Woche zu Hause und natürlich redet man zu Hause nicht unbedingt Hochdeutsch. Also wir reden alle extrem sauber in meiner Familie, aber natürlich äh, kommen wir aus Sachsen und ich bin der, der am saubersten redet, einfach weil es seinen Job so vorgibt. Und es ist teilweise witzig, <lacht> wenn man dann wieder so nach sechs Tagen irgendwie so ja zurückfällt in diesen, in diesen Dialekt, sage ich mal, ne? den, den man auch wirklich schwer komplett losbekommt. Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber es kann sein, dass ich mich ab und zu mal ein bisschen, naja, verheddere. Und, aber ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe, hey, und mehr kann ich nicht machen, ne? Und dann ist doch eigentlich schon alles cool, wenn man sich Mühe gibt. Und ja, 2021, äh, ich habe keine Ahnung eigentlich so wirklich, über was ich heute sprechen möchte. Also klar, schon, ich möchte über Neujahrsvorsätze sprechen. Und ich möchte eigentlich nicht so wirklich meine konkreten nennen. Vielleicht hier und da mal ein kleines Beispiel droppen, mh, weil... Ich glaube, Neujahrsvorsätze haben A, erstmal einen sehr negativen Ruf. Hat den einfachen Grund, dass man sich oft nicht dran hält und deswegen wird das immer so belächelt, wenn man sagt, ja, mein Neujahrsvorsatz ist das und das und das. Und das soll eigentlich der Hauptpunkt der heutigen Podcast-Folge sein, nämlich, ähm, wie kann man Neujahrsvorsätze formulieren und vielleicht gibt es da irgendwelche psychologischen Tricks, ja, wo man einfach mal sagt, okay, mach doch mal das, das und das anders und formuliert das doch mal so und so. Und die einen vielleicht bei der Umsetzung eines Neujahrsvorsatzes wirklich helfen können und eben dann nicht so ein typisches Entschuldigung, oh, ich habe mein Abendbrot gegessen. Sag mal, und noch ein bisschen Sodbrennen von gestern. Ey, gestern gab's Raclette, ne? Silvester, klar. Ey, ich habe so oh. Also, ich wirklich, also was ich wegvernichtet habe an Lebensmitteln, das ist unfassbar. Das ist, ich, ich schäme mich fast dafür. Das war eine unfassbare Menge. Ähm, ist ja auch egal. Auf alle Fälle, jetzt habe ich den roten Faden natürlich verloren bereits nach, nach drei Minuten. Ach ja, genau, dieses typische, typische ähm, Neujahrsvorsatzbeispiel, ne? das kennen wir ja alle, äh, die, die ins Gym gehen und ins Fitnessstudio, also ich das Gleiche. <lacht> äh, und dann im Januar ist das Ding brechend voll, weil plötzlich alle ankommen, ja, ich muss dieses Jahr Sport machen und ich möchte mich gesünder ernähren und boah, ich greife jetzt voll an und Summer Body 2021 und all so ein Schwachsinn und dann ist im Januar das Gym komplett voll und im Februar sind wieder die da, die immer da sind. Und du denkst dir so, ja, ihr habt ja alle wirklich brutal durchgezogen. Ja, und die Frage ist, woran liegt das vielleicht? Und ich habe eben zehn Gründe oder einige Gründe rausgesucht, wo ich der Meinung bin, okay, vielleicht scheitern die Vorsätze genau das und das und deswegen. Und habe mir versucht zu überlegen, was kann ich denn besser machen, um die Wahrscheinlichkeit, dass ich zumindest einige meiner Vorsätze erreiche im Jahr 2021 oder allgemein, wie kann ich das besser formulieren, um die Wahrscheinlichkeit, das zu erreichen, zu erhöhen? So, und darum soll es heute fix gehen. Und wir wollen erstmal am Anfang schauen, was haben denn überhaupt die Deutschen abgestimmt dieses Jahr und ähm, was will denn eigentlich äh, so der typische Durchschnittsdeutsche? sich vornehmen für das Jahr 2021. Ich habe ich eine Statistik hier von Statista. Ich, nehme für die, ich nehme, übernehme für die natürlich keine Haftung, dass hier irgendwas stimmt. Auf der Basis von 2042 Befragten ab 18 Jahren in Deutschland befragt vom 7. bis 9. Dezember mehrfach Auswahl möglich. Gab es folgende Ergebnisse. 31% der Befragten möchten sich gesünder ernähren. 30% mehr Sport treiben. 20 Nein, 19% mehr mehr sparen, 16% wollen umweltbewusster handeln und leben, 14% wollen mehr Zeit mit der Familie oder mit Freunden verbringen. Finde ich sehr interessant eigentlich, weil ich habe, also hab's noch nicht gelesen vorher, die Statistik. Eigentlich ist es ja so, also ich habe ganz, ganz viele andere schon, schon mir reingezogen aus den letzten Jahren und fünf Jahren und zehn Jahren und keine Ahnung, wie lange die alle her sind. Und da war immer so der Trend zu Jo, ich habe voll Bock, irgendwie was mit meiner Familie und meinen Freunden zu machen. Und das haben sich teilweise bis zu 50 der Befragten vorgenommen, mehr zu tun. Und jetzt sind es 14 Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir halt so <lacht> teilweise Familie und Freunde, wenn man mit denen zusammenwohnt, halt dieses Jahr so oft gesehen haben, dass man sich, glaube ich, irgendwann sagt, okay, was, ich brauche jetzt ein bisschen Me-Time und brauche ein bisschen Zeit für mich und äh, nichts gegen meine Fam und, und, und gegen meine Friends, aber irgendwie... Zumindest würde ich das jetzt mal so in diese Statistik hier rein interpretieren. Aber das ist zum Beispiel mein Vorjahrsneusatz, ähm, nicht mehr so viel interpretieren. Ich bin Weltmeister darin und das sind die meisten Overthinker und ähm, das ist eine Qualität, die ich habe, die ist, die habe ich mitbekommen von meiner ne? Als Deutschlehrer, Sohn, Krankheit, interpretieren. Also <lacht> wirklich, es ist teilweise echt auch nicht witzig. Aber es fällt mir so schwer in, in, in inzwischen jegliche Handlungen von, von Menschen, die, mit denen ich irgendwas verbinde, emotional, also Familie, Freunde, ähm, auch Arbeitskollegen teilweise, einfach so hinzunehmen, Handlungen oder Aktionen oder Aussagen und dann nichts irgendwie zwischendeuten zu wollen und das ist eine Sache, die nervt unglaublich, weil der ganze Kopf den ganzen Tag nur rattert und rotiert und, und arbeitet und versucht irgendwelche höheren Metaebenen zu finden und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Allgemein ähm, bei mir sind das alles Mindset Vorsätze, weil also ganz ehrlich, Sport läuft, Ernährung läuft. Das ist, muss ich einfach mal so sagen, da bin ich top zufrieden mit und bin davon überzeugt, dass also auch das Thema Körper sowohl gesundheitlich als auch vom Fitnesslevel und von der Optik, dass das dieses Jahr wieder richtig, richtig geisteskrank gut wird und auch jetzt schon ist. Deswegen, bei mir ist das meiste Zeug wirklich mit dem Mindset verbunden. Und das ist halt so ein Punkt. na ne? Interpretationsfreier durch das Leben einfach zu gehen, weil ich glaube, es macht es einfach einfacher und beruhigt. Und gerade weil das Problem ist, dass man meistens negativ interpretiert und dann in negative Gedankenschleifen gerät. Und dann muss ich mir zum hundertsten Mal am Tag meine eigene Podcast-Folge zum Thema Overthinking anhören und stell fest, es, es reicht nicht mehr und es hilft mir nicht mehr und ich muss irgendwas anderes. Dann fange ich an zu reden und fange an, meine Stimme zu strapazieren und dann führe ich wirklich mit mir selbst Interviews, zum Beispiel auf Deutsch, auf Englisch, keine Ahnung, und, und labere mich selbst voll, einfach weil ich weiß, sobald ich still bin, fängt diese, diese Stimme in meinem Funhouse, also oben in meinem Kopf, an zu reden, Und die ist momentan echt nicht gut drauf. Und die meint es gerade echt nicht gut mit mir. Und die ist gerade ein bisschen itzig. Und darauf habe ich keinen Bock. Und ich weiß, dass es nicht die Allzwecklösung ist, immer zu reden und sich immer abzulenken, weil man es nur wegschiebt, aber um die Lösung wird sich gerade gekümmert. Und ich bin sehr froh, dass ich bald... Ja, dass ich bald... Ähm, wie sage ich das? Dass ich bald die Möglichkeit habe, unter absolut professionellen Bedingungen daran zu arbeiten. An der Lösung. Und erstmal an der Problemfindung, was eigentlich gerade los ist im Kopf und wo das alles herkommt und so weiter und so fort. Und ich freue mich auf eine komplett verschobene Art und Weise fast drauf, ähm, meiner Psyche dermaßen auf den Grund zu gehen. Und ähm, ja, und ich erhoffe mir sehr, sehr viel von diesem Jahr. Ist auch ein Vorsatz eigentlich, ne, weniger Erwartungen zu haben. Desto erwartungsloser du bist, es klingt so abgedroschen, aber natürlich bist du erwartungsfreier und, und ähm, entsprechend auch weniger enttäuscht. Und ja, ich, du darfst Erwartungen haben, das Thema Erwartungen habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge behandelt, aber die können auch ziemlich ätzend sein, vor allem, wenn sie wieder von der Stimme oben in meinem Kopf kommen, aber ist egal, ich schweife ab, auf alle Fälle wollen 8% noch weniger rauchen, ähm habe ich schon vorgelesen, weiß gar nicht, 11% wollen sich wollen mehr zur gesundheitlichen Vorsorge gehen, also Zahnarzt, keine Ahnung. 6% weniger trinken, 6% wollen einen neuen Partner finden oder eine neue Partnerin finden. Da würde ich es ganz witzig finden, mal zu wissen, wie viele von den 2042 Befragten gerade vergeben sind. <lacht> von den 6%, die das gesagt haben. Am Ende äh, ist egal, das klingt wieder so, so schadenfreudig in die Richtung, ist ja egal. Ähm, und 39% haben sich keinen Vorsatz gefasst ähm, fürs neue Jahr. Das heißt im Prinzip von den 2042 Befragten, ja 1900 vielleicht irgendwas, haben überhaupt keine Vorsätze. Und... Ja, ich finde es das, das sehr, sehr, sehr spannend, wenn das 40 inzwischen nicht mehr so machen. Wie gesagt, ne, ich bin auch kein großer Freund von, oh ja, und man muss das alles aufschreiben und so weiter und so fort. Aber ähm, ich bin ja auch jemand, der eigentlich das ganze Jahr sich Ziele setzt und Pläne steckt und, und versucht daran zu arbeiten und immer wieder versucht wirklich mit einer großen Selbstreflexion Punkte zu finden, wo ich gerade irgendwas, was heißt besser machen muss, aber anders machen muss einfach äh, im Hinblick auf mein Glücklichsein und auf meine, auf meine mentale Gesundheit. Und auf all das. Und ich fand das ganz spannend, mich mal damit zu beschäftigen, warum denn eigentlich Neujahrsvorsätze so einen negativen Ruf haben. Na, ich meine, ich glaube es immer gar nicht, weil, meine, weil meine, mein ganzes Umfeld, das sind alles ziel- und planorientierte Menschen, die, die, die sich extrem selbst oft ähm, selbst reflektieren und, und äh, Tagebücher schreiben oder, oder Tagesjournale und, und all sowas. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die für die so ein Neujahrsvorsatz eigentlich was Besonderes ist. weil Und das meine ich komplett wertfrei, um Gottes Willen, aber weil die halt wirklich, das ist so das einzige Mal im Jahr, wo die sich irgendwie sagen, ja, ich muss nochmal wirklich hier was Gravierendes verändern und habe irgendwie Bock, was Neues zu machen oder möchte mir was vornehmen, was ich erreiche. Und und dann ist es natürlich umso trauriger oftmals, wenn das der einzige Zeitpunkt im Jahr ist, wenn man dann irgendwie feststellt, dass man seine Neujahrsvorsätze direkt wieder am 7. Januar das erste Mal über Bord wirft und anfängt zu rauchen oder zu trinken oder keine Ahnung. Und ich habe mich halt mit den Gründen mal ein bisschen beschäftigt, warum, vielleicht bei dir, vielleicht auch nicht, aber warum ähm, du mit deinen Neujahrsvorsätzen scheiterst. Der erste Punkt ist, dass ein oder dass dein Neujahrsvorsatz kein Ziel ist. Weil ein Vorsatz, ein guter Vorsatz hat immer so einen Rattenschwanz des Unverbindlichen dran. Es ist ein Wunsch. So, es ist vielleicht auch ein Vorhaben, dass man sagt, okay, ich, ja, doch, ich will auch schon was machen und ich habe ungefähr eine Idee, wie ich das einstellen würde, ne? aber es ist kein Ziel. Wenn man zum Beispiel sagt, wie das hier einige der Befragten getan haben, oh, ich möchte gesünder leben und möchte mehr Sport machen, also heißt auch abnehmen, nehme ich mal an in dem Fall, ne? wenn du sagst, ich möchte abnehmen, dann ist das kein Ziel. So, also... Klar, es ist schon, schon mal konkreter zu sagen, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, als nur zu sagen, ich möchte Gewicht verlieren, aber das ist halt einfach so unverbindlich. Formuliere das alles so konkret, wie es funktioniert, denn dann wird es zum Ziel. Ja? Ich möchte ein paar Kilo Gewicht verlieren, ist kein Ziel. Ich möchte bis zum 30.06. dieses Jahres fünf Kilo abgenommen haben, das ist ein Ziel. Weil da ist nämlich plötzlich eine Deadline dahinter und jetzt kommt wieder ein richtig schöner Pinterest-Spruch, aber der ist einfach zutreffend. Ein Ziel ohne eine Deadline, ohne ein festes Enddatum, ohne ein konkretes Datum ist kein Ziel, sondern ein Wunsch. So, das heißt, du formulierst deine Neujahrsvorsätze einfach komplett aus und zwar so detailliert wie möglich und knall da ruhig, Und was heißt knall da ruhig, knall da gefälligst, knall da gefälligst eine Deadline rein und mach das an konkreten Zahlen fest. Das ist genauso wie wenn Leute sagen, ja ich will reich werden, das ist kein Ziel. 10 Millionen Umsatz in drei Jahren, das ist ein Ziel, das ist ein Ziel, Ja, aber nicht ich möchte reich werden oder keine Ahnung, ich möchte abnehmen. Ja? dann formulieren viele Menschen ihre Vorsätze oftmals negativ. So, das heißt, die sagen zum Beispiel, ne, wie wir das hier gerade auch in der Infografik hatten von, von Statista, ich möchte weniger rauchen, ich möchte weniger Alkohol trinken. A, ist das wieder zu unkonkret, ne? das ist klar, oder ich möchte weniger Zeit auf Facebook verbringen, auf Instagram, auf TikTok, whatever. So, und das Problem ist oftmals, wenn wir das negativ formulieren mit weniger, unterdrückst du deine Gedanken und den Drang, irgendwie mal auf diese App zum Beispiel zu gehen. Und dann, dann, dann ist das Problem, dass das unbewusst ein riesiger Nachholbedarf in dir erweckt wird. So, englische Forscher haben herausgefunden, es ist kein Scheiß, sie haben herausgefunden in einem Experiment, wenn du zum Beispiel nur fünf Minuten versuchst, den Gedanken an Schokoladeessen zu unterdrücken, weil du ja dir vorgenommen hast, weniger Schokolade zu essen, isst du hinterher umso mehr Schokolade. Und erreichst quasi dann genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich möchtest. Und das merkst du, wirst unmotiviert und was passiert dann am Ende? Richtig, du wirfst den kompletten Neujahrsvorsatz einfach so über Bord. Das heißt, wir versuchen die, auch hier die Neujahrsvorsätze positiv zu formulieren. Das heißt, meinetwegen, okay, ähm, jeden Freitag und Samstagabend, wenn ich auf der Couch sitze und mir das gönne, dann werde ich mir auch ein Stückchen Schokolade gönnen. Heißt aber im Umkehrschluss auch, okay, Montag bis, äh, bis Donnerstag und am Sonntag gibt es keine Schoki. So. Ja? Ähm, der nächste Punkt ist, dein, dein Vorsatz, du, du führst deinen Vorsatz nicht regelmäßig aus, denn was hat ein Vorsatz, ist, der muss zu einer Routine werden. Alles, was funktionieren soll, muss zu einer Routine werden. Ne? Und dann, dann fällt es auch einfacher. Bis eine Routine entsteht, sagt man ja immer so, das sind 21 Tage, die man einfach mal durchziehen, kämpfen und und disziplinieren ähm, und sich diszi und sich disziplinieren, Herr Fritsche, Obacht, und sich disziplinieren muss, bis zu einem, ja, bis es zu einer Routine wird. Und das ist einfach wichtig. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte mehr Sport machen, so und dann nimmst du dir vor, okay, ich möchte zweimal pro Woche laufen. Dann ist das ja erstmal okay und auch schon konkreter. Und dann stellst du plötzlich fest, nach einigen Wochen, Scheiße, ich sitze wieder auf der Couch und die Laufschuhe stehen immer noch da und sind ungeputzt vom letzten Waldjogging-Tag und irgendwie habe ich, ja, nee, geht gar nicht. Weil ich habe ja gesagt, zweimal pro Woche, irgendwie reicht das zu und dann stellst du irgendwie fest, du kannst ja, ich war die Woche ja zwar noch nicht laufen, aber. Und es ist auch schon Tag 5, aber da gehe ich halt morgen laufen und übermorgen laufen. Und so schiebst du quasi diese ganzen, den, den, den Vorsatz vor dir her. Und die Chance hast du nur, weil die Frequenz vielleicht zu gering ist. Weil so wird es halt nicht zur Gewohnheit. Ja, wie gesagt, eine Routine und eine Gewohnheit heißt wirklich was über 21 Tage, sagt man ja immer so im Groben, wirklich versuchen täglich auszuführen. Und dann wird es dir auch einfacher fallen. So. Natürlich musst du nicht jeden Tag irgendwie laufen gehen, ja? man kann sich ja auch Alternativprogramm überlegen, um sportlich aktiv zu werden, meinetwegen ein Mini-Workout, ja Liegestütze, Push-Ups, dann Burpees, äh, Sit-Ups, Crunches, Ausfallschritte, Lunges, äh, keine Ahnung, irgendwie sowas halt, ne? dass du halt dann immer aber irgendwas anderes machst, um auch, ja, sag ich mal, da die Motivation und den Spaß nicht dran zu verlieren, aber du musst dich zumindest erstmal wirklich eine Zeit lang regelmäßiger sportlich betätigen, in dem Fall jetzt an dem Beispiel ausgedrückt, um halt wirklich diesen Vorsatz zu einer Routine werden zu lassen. Und mit einer Routine wird es dann auch wesentlich einfacher. Der vierte Punkt ist eine Sache, die, glaube ich, heutzutage nochmal wichtiger ist durch den ganzen Social-Media-Druck und Druck von außen, ähm, von von der Gesellschaft, eigentlich willst du es gar nicht wirklich. Ja, Du hast deinen Neujahrsvorsatz nur so formuliert, weil man das halt einfach mal so macht, ja? weil das eben alle machen und dann hast du vielleicht in deinem Freundeskreis auch noch die drei, vier Bekloppten, die jetzt zum Beispiel so sind wie ich, ja, die da äh, motivationsgesteuert und, und mit Schaum vorm Mund und, und die ein scheiß Jahr hatten und so über, übermotiviert einfach in dieses Jahr reingehen und, und den ganzen Tag eigentlich nur von Zielen und von Plänen reden und von, von Sachen und von Mindset und dann schon wieder abrutschen fast in diese toxische Positivität und in allem so ein Scheiß, ne? Ähm, Neujahrsvorsätze sind in aller Munde und gehören Silvester irgendwie dazu. Und auch wenn alle das immer lustig finden, man fragt dann doch immer noch mal jemanden so. Und dann sag mal, hast du dir eigentlich was vorgenommen für das neue Jahr und so weiter und so fort? Und du willst ja auch dazugehören. Menschen möchten dazugehören. Das ist einfach evolutionsbiologisch so, dass man sich dann unwohl fühlt. Und wenn man dann merkt, no, eigentlich, mm, und die meisten würden dann irgendwie irgendwas Halbgares in den Raum werfen und sagen dann irgendwie gebetsmühlenartig, ja, ich muss ja hier und ich mehr Sport und gesünder ernähren, habe ich ja sowieso und ich muss im Mindset, ja, und da muss ich daran hier und, und ich habe irgendwie Bock Photoshop zu lernen und ich das und das und das. So, und eigentlich denkst du dir, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Und das ist für mich eigentlich mit der größte Fehler, den irgendwie den man machen kann. Wenn du keinen Bock drauf hast, hm, dann mach's halt nicht. Also lass dich doch nicht zwingen. So. Ne? Das, das ist halt alles auch eine Sache von auch ein schwierig zu formulieren ähm, ja, ich finde es gut, wenn man sich Gedanken macht und ja, dass man irgendwie versucht, irgendwas besser zu machen und wenn man irgendwelche Laster hat, die, wo man weiß, die sind schlecht dass man so sagt, okay, ich bin zu faul ich bewege mich zu wenig, ich esse zu ungesund und so, dann sollte man daran wirklich was ändern aber man muss es auch wirklich wollen und wenn man es nicht will dann ist es ja von Anfang an das Scheitern vorprogrammiert und dann ist es noch schlimmer, weil man dann mit noch, keine Ahnung, schlechtere Laune aus der Situation rausgeht, weil man denkt, okay, A, schaffe ich es nicht, meine negativen Gewohnheiten zu brechen und B, habe ich auch noch meinen Neujahrsvorsatz gebrochen und dann habe ich noch schlechtere Laune im Extremfall als vorher. So, ja. Und ähm, alleine ist auch so ein Thema. Klar, Mindset-Sachen, die die kann man alleine oder die muss man alleine machen, denn jeder hat sein eigenes Mindset, sein eigenes Denken und das ist auch gut und wichtig so. Und da sollte man sich auch wenig reinpfuschen lassen. Aber natürlich sind deine Neujahrsvorsätze deine eigene Sache. Aber das heißt nicht, dass du dir wie den Schatz behüten musst. Ja, es soll ja niemand mitbekommen, was du dir vorgenommen hast, weil dann lachen alle, wenn ich es nicht erreiche. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Ja, ähm, das, sozialer Druck hilft dir vielleicht auch ein bisschen. Und wenn, du, wenn du ein Mensch bist, der Druck braucht von außen, es gibt ja solche Menschen, die, solche, es gibt ja solche Menschen, die den Druck von außen benötigen. Irgendwie, egal ob bei Klausuren früher zum Lernen oder irgendwie mal eine Aufgabe anzupacken auf Arbeit. Wenn du vor, dir vornimmst, yo, ich muss jetzt laufen oder ich muss, ich habe richtig Bock, irgendwie jetzt anzugreifen, dreimal joggen pro Woche, such dir eine Laufgruppe oder mach das mit deinem Partner zusammen oder keine Ahnung, in deinem Freundeskreis. Denn so kannst du dich gegenseitig motivieren. Wenn jemand mal einen Durchhänger hat, sind die anderen gefälligst da und, und pushen dich und sagen, ey, du kommst trotzdem mit, egal wie kalt es draußen ist, egal ob es pisst draußen ohne Ende, raus aus der Komfortzone und wir machen das jetzt zusammen. Und das erhöht eben die Chance auf langfristiges Durchhalten um ein Vielfaches. Und viele sind so, Viele sind so mit ihren mit ihren eigenen individuellen Zielen mir ein bisschen zu privat unterwegs und ein bisschen zu Etikette. Ja, ich bin so special und sag's niemanden. Das, das kann man. Es gibt Ziele, da sollte man das so handhaben. Ja, es gibt Ziele, da sollte man das so machen und die die gehen auch niemandem was an, wenn die wirklich sehr individuell und privat sind. Aber solche Ziele, die viele haben, wie gesagt, gesünder essen, Sport machen und so weiter und so fort. Dann sucht euch doch Hilfe. Vor allem, wenn du halt weißt, ey, irgendwie habe ich Probleme, damit das wirklich durchzuziehen. Dann sag das deinem engen Freundeskreis und sag, pass auf, ähm, Schokoladenbeispiel, ich weiß, wir chillen heute Abend alle zusammen, aber es ist Donnerstag und ich werde heute Abend nichts naschen. Ja, oder wenn du mit deinen Mädels Mittwoch Bachelor guckst oder irgendwas und dann sitzt, sitzt ihr da und ihr snackt irgendwie was und dann, dann sagst du: Mädels, pass auf, ey, ich habe voll Bock auf euch, ich bringe Weinchen mit, keine Ahnung, aber ich passt bitte auf mich auf. Keine Schokolade heute. Das habe ich, nee, ich kann Freitag wieder naschen, heute nicht. Ne? Und dann ist das auch komplett okay und dann wird dir auch keiner irgendwas reinzwingen. Vielleicht am Anfang mal ein bisschen aus Spaß oder so, ja. Aber wenn das wirklich Freunde sind, die dich unterstützen und die dich pushen in der Beziehung, dann, ey, dann passen die auf dich auf, dass du keine Schokolade isst. Und das muss ja auch nicht peinlich sein. Ne? Viele vergessen ihre Vorsätze auch. Na, das ist, ich meine, wenn, wenn klar, wir werden jetzt alle gefragt, wir sind dafür extrem sensibilisiert im Dezember und Januar auf diese Frage zu antworten. Was sind denn eigentlich deine Vorsätze für dieses Jahr? Wenn ich dich aber im April frage oder im Mai frage, sag mal Günther, was sind denn eigentlich deine Vorsätze für dieses Jahr? Wie weit bist du denn da eigentlich? Dann fällt vielen oft ein, oh ja, ich Vorsätze, hatte ich gar nicht irgendwie nee, habe ich mich jetzt nicht so, habe ich nee, obwohl die eigentlich trotzdem, ja. Irgendwas Alkoholgeschwängert rausposaunt haben in der Silvesternacht, ja, und haben die neuen Vorsätze rausgebrüllt mitten in die Partynacht rein ich, ich trinke weniger und ich, boah, ich bin eine übste Maschine und bam, bam, wir gehen nur noch zum Sport und drum. Ja, dann ist plötzlich April und Mai und dann äh, haben die es vergessen, weil Alkohol, Al Alkoholgeschwängert irgendwas rausschreien kann jeder. Ne? Wenn man es ernst meint, schreibt man es auf. So, ja, jetzt kommen alle, und sagen, hier PFL, du schreibst auch nicht auf. Ich so, richtig, ich schreibe es auch nicht auf, weil ich aber meine Vorsätze jeden Tag vor mir her spreche. Und das schon seit Monaten. <lacht> seit Monaten. Ähm, aber wenn du jemand bist, der da irgendwie dran scheitert ähm, oder dem das sehr schwer fällt, dass sich das zu merken, schreib's auf, ist kein Problem. Und vor allem, ja, keine Ausrede. Du kannst es dann auch wirklich ganz konkret aufschreiben, so konkret, wie du es halt formulieren sollst. Und, ja, dann wirst du merken, ey, Shit, ich habe mich ganz schön gehen lassen, hier steht aber das, das und das. Und ich will das doch eigentlich erreichen, weil, und das ist der nächste Punkt, warum es oft scheitern könnte, du hast kein Motiv für deinen Vorsatz. Ne? Ein, so wie gesagt, so ein Neujahrsvorsatz gerade im SUF ist schnell formuliert. Ja, und dann kommen viele auch sofort ins Handeln, ja, und dann dann, wie gesagt, im Januar sind die Stadtparks voller Jogger und das Gym ist, ist äh, voll und boah, und im Februar ist wieder Pumpe, ist wieder Schluss. Ja, weil viele machen Sport und sind motiviert und dann stellen die irgendwann fest, warum mache ich das eigentlich? So, und wenn man die Frage nicht beantworten kann für einen selbst, dann ist es halt schwieriger, das durchzuhalten, weil wie gesagt, ne, denke an Nummer eins, ja, mehr Sport machen ist kein Ziel. Aber... Fünf Kilo weniger bis zum 30.06. ist ein Ziel, damit ich mich gut fühle am Strand, damit ich ein hohes Selbstbewusstsein habe, eine bessere Ausstrahlung, das mir in meinem Job wieder weiterbringt und so weiter und so. Das ist ein Ziel, das ist ein Motiv, warum du das machst. Ne? Dein Warum, wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Warum. Dein Warum finden, warum dein Warum so wichtig ist. Und wenn du ein Warum hast und das am besten mit dazu schreibst, dann ist es einfacher diesen Neujahrsvorsatz umzusetzen. Weil du dir denkst, okay, klar, ich habe jetzt keinen Bock auf die Banane. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Apfel. Ich hätte lieber irgendwie Bock auf Chips oder ein Cheesecake oder keine Ahnung. Ach, warum muss ich jetzt die Banane essen? Und dann denkst du, ja, okay, klar. Hm, ja, warum? Na klar, 30.06. halt. Fünf Kilo weniger, ne? Ja, darum. Und das muss halt wirklich ein Warum sein. Wie gesagt, ein Motiv, was dir unglaublich wichtig ist. Und dann hilft dir das. Dann hilft dir das. Und... Der, der nächste Punkt und der letzte Punkt ist, dass Neujahrsvorsätze oftmals extrem unrealistisch sind. Ne? Ein, ein hohes Ziel zu haben, ist eine super, super gute Sache. Ich habe vorhin einen Podcast gehört, äh, gehört von, von zwei Mädels, die haben darüber gesprochen, wie wichtig das doch ist. Auch mal groß zu denken, habe ich gedacht, genau so ist es. Einfach riesengroß denken. Nicht die Angst davor haben, irgendwie zu träumen. Ne? Man darf groß denken, aber das sollte nicht das so, ja ich bin jetzt hier und ich denke extrem groß und da drüben ist mein Ziel, sondern das sollte halt dann, wie gesagt, auch äh, Zwischenziele und Etappen und drum und dran beinhalten. Viele ballern aber von 0 auf 100 einen Neujahrsvorsatz raus, wo man sich denkt, Digga, das kannst du, das schaffst du, geht, Alter, wie willst du da Hut ab, also Respekt, ja? wenn du das wirklich so umsetzen kannst und so hinbekommst und dann stellt man irgendwann fest, ja, äh, boah, das ist aber ganz schön, das war, <lacht> ja, nee, war too much. Ja? Vielleicht dann doch noch mal ein bisschen irgendwie kleinere Brötchen backen. So, Das heißt, wenn du 25 Kilo Übergewicht hast, zu sagen, jo, im April Leipzig Marathon, 42 Kilometer, ist cool und das kann man auch schaffen bestimmt, aber ja, vielleicht, wie gesagt, erstmal 5 Kilo bis Juni ne, oder 10 oder Kilo bis Juni, ähm, auch zu viele Neujahrsvorsätze zu haben, ist kontraproduktiv. So, ich meine, du kannst dir einen 30-Punkte-Plan schreiben und du wirst scheitern. So, und weil man muss sich auch die Zeit gönnen und die Zeit geben, wirklich Sachen zu Gewohnheiten werden zu lassen. Und wenn du gleich 15 neue Sachen in dein Leben integrieren möchtest, dann wird dich das irgendwann zwangsweise überfordern. Und... Wie gesagt, dass das Wichtigste ist, einfach, dass man, dass man sich die Zeit gibt, das auch wirklich zu einer Routine werden zu lassen, weil nur so wird es effektiv und so wird es auch wirklich, ja, so geht es halt in Fleisch und Blut über. Und das waren so, so, so meine Gedanken, die ich mir gemacht habe zum Thema Neujahrsvorsatz. Ja. Ich finde das ganze Konstrukt eigentlich cool. Wirklich. Es wird immer so negativ dargestellt und so, so belächelt. Um, weil natürlich, ich meine, es hat sich von gestern auf heute nichts geändert. Wir haben immer noch eine Pandemie. Ich habe immer noch irgendwo ein halbes Kilo zu viel auf der Hüfte wegen dem Weihnachtsbraten. Ich habe äh, keine Ahnung. Um, na, Mein Gesundheitszustand ist genauso wie vorher, genauso wie gestern. Nur weil die Jahreszahl anders ist, hat sich nichts geändert. Aber ich bin trotzdem ein großer Freund, vor allem gerade in diesem Jahr, vielleicht die Möglichkeit, aktiv zu suchen, zu sagen... Das Jahr war wirklich so beschissen, wenn es für dich beschissen war. Und einfach für dich dann zu sagen, okay, es gibt doch jetzt einige Sachen, die ich jetzt ändern möchte und die ich in diesem Jahr gelernt habe und jetzt komme ich in die Umsetzung. Und ich kann dir, wenn du möchtest, du kannst jetzt schon abschalten, eigentlich ist es wirklich mir mir relativ egal. Aber ich, kann, ich werde dir jetzt einfach meine Vorsätze mal vielleicht nennen, einige davon. Keine 30, aber es sind doch mehr, als man vielleicht machen sollte oder tun sollte die vielleicht auch ja für dich ein Denkanstoß sind, wo du sagst ja okay cool vielleicht doch kann ich eigentlich auch für mich so integrieren und ähm, ist eigentlich eine coole und coole Sache. Vielleicht sagst du auch Party das ist totaler Schwachsinn, dann ist es auch okay. Ne? Dann weißt du immerhin das was du nicht möchtest. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ich pack's mal in einen großen Begriff. Ich möchte einfach äh, stoischer werden. Na, ich ähm, beschäftige mich ja schon seit seit Mai mit der Lehre der, der Stoiker, also von Seneca und Markus äh, Aurelius und, und Epictet und so weiter und so fort ähm, und bin total fasziniert und ich glaube auch, dass das eine Denkweise ist, und, und ähm, die mir sehr helfen würde in den vielen Lebensbereichen und die vor allem mir ein was bringt, was ich überhaupt noch nicht habe und das ist Ruhe emotionale Ruhe und Ausgeglichenheit und, und Gelassenheit und die Stoiker sagen ja wie gesagt lass dich nicht beeinflussen von, von Outside Events also von, von Dingen, die nicht in deiner Macht liegen. Wenn du wenn du Sachen, die nicht in deiner Macht liegen, immer deine Laune kontrollieren lässt, wirst du ein extrem unglückliches Leben führen und ein Spielball sein deiner Emotion und ein Spielball von Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Deswegen lenke deine Aufmerksamkeit quasi immer dahin, auf die Sachen, wo du Einfluss drauf hast. Interpretiere nicht und nimm alles einfach so hin. Denn was hat Seneca gesagt? Und das ist ein Satz, der mich zurzeit, <lacht> den muss ich mir am Tag 130 Mal durchlesen, weil ich, ich falle da gerade extrem oft immer wieder rein. Seneca hat gesagt, dass wir so viel häufiger in unserer Vorstellung leiden, als in der Realität dass es wirklich so äh, so, so kommt. Ja. Ähm, ich kann mal kurz auf Handy schauen. Ich, ich habe es total warte mal, total geschwollen formuliert. Gucken, ob ich es gleich äh, na, na, na. <lacht> 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 ja klar, man googelt dann Seneca-Zitate und der Mann hat ja zum Glück in seinem ganzen Leben <lacht> Ja, aber es ist ja genau uh, We are suffering more often in, in imagination than in real life. Ist es auf Englisch? das war gerade ziemlich bescheuert, dass ich es nicht mehr auf Deutsch hingekriegt habe, oh mein Gott. <lacht> Aber genau ist halt dieser Satz, ne? dass wir halt viel öfter in unserer Vorstellung leiten, weil wir einfach interpretieren, am Overthinken sind und, und total bescheuert eigentlich, dass uns einfach darauf zu konzentrieren, was wir, auf was wir Einfluss haben. Denn, was für eine Wahl haben wir, nur weil, ich meine, wir haben eh keinen Einfluss drauf, auf Sachen, die außen passieren, auf andere Menschen. Warum sich dann drüber Gedanken machen? Wenn wir, und, und, wenn wir dann eh nichts ändern können dran. Und das ist, das ist halt so der, der stoische Urgedanke quasi, ne? Und dann klar, man kann auch ganz, ganz im Hier und Jetzt leben, auch so ein wichtiger Punkt, da den ich auch so ein bisschen da herausgezogen habe. Einfach wirklich mich viel mehr darauf zu konzentrieren, im Hier und Jetzt zu sein und eben meinen Kopf nicht abschweifen zu lassen. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund von Zielen, von Plänen und drum und dran. Aber wenn ich quasi jetzt hier sitze und den Podcast aufnehme, dann eben nicht drüber nachzudenken, wo war ich vor einem Jahr zu der Zeit? Wo war ich vor zwei Jahren zu der Zeit? Was wird, was wird wohl im Sommer passieren? Was wird an dem und dem Tag passieren? Wie wird es mir an dem und dem Tag gehen, wenn ich mit dem Tag... mit dem wo <lacht> meine Stimme ist durch für heute. Wie wird es mir an dem und dem Tag irgendwie gehen, wenn ich an dem und dem Tag irgendwelche Erinnerungen habe oder da irgendwas passiert ist, was mich triggert oder dann da habe ich eine Deadline, werde ich bis dahin irgendwas erreicht haben und so weiter und so fort. Sondern einfach zu sagen, nein, ich bin jetzt halt hier ne, am Tisch und nehme diesen fucking Podcast auf. Und 100% Fokus liegt jetzt hier auf dem Mikrofon und auf mir, auf meiner Heizung, denn die ballert übertrieben, ich muss gleich das mal ausmachen. Und ja, das sind so meine Sachen, wo ich sage, hey, ich möchte ruhiger werden und, und gelassener und nicht mehr so ein Spielball von äußeren Geschehnissen, sondern einfach, ich will nicht sagen emotionsloser, aber nicht mehr so extrem, you know, also mich, mich, mich macht dieses, dieses 100 oder 0 extrem kaputt im Kopf. Wie gesagt, ich, ich äh, schlaf gut. Das ist der einzige Vorteil, meistens. Ähm, ich schlafe meistens gut, weil ich so kaputt bin im Kopf abends. Ähm, aber das strengt an und das zermürbt extrem. Wenn man so überemotional ist wie ich. Und das ist ätzend. Und das klingt immer so bösartig, aber ich wäre gern... Ich wäre irgendwie gern wie Schnee. Kalt und hübsch. <lacht> Aber, also weißt du, das ist total, es ist so komplett jetzt weg von der Podcast-Folge. Ähm, aber das ist irgendwie für mich so aktuell so erstrebenswert und schön, weil ich merke einfach, dass meine Emotionen, wenn ich wenn ich welche habe, dann sind die meistens halt nicht so cool aktuell. Und ähm, dann hab ich habe einer meiner besten Freunde, Jonas, der, der ist halt, ich will nicht sagen, der ist ja kalt, um Gottes Willen, der aber der geht damit sehr, sehr sparsam um und rationell und überschüttet nicht jeden mit Emotionen, sondern halt wirklich nur seine engsten vertrauten Freunde so und seine Familie. Und er ist komplett erwartungslos und er ist komplett so, so, so ruhig und, und ist sein eigener mentaler Ursprungspunkt in meiner Wahrnehmung. Und ist eben so, dass er sagt, ey, ja, was soll ich, ich kann nichts ändern, ist halt so. Und alles, was mich komplett zerwerfen würde emotional, wo ich mich dran aufgeilen würde oder dran zerbrechen würde, im Extremfall sage ich mal, also jetzt überspitzt formuliert, äh, das lässt ihn halt so kalt. Und ich, ich finde diese, diese Kälte faszinierend und dieses so, das, was halt für andere vielleicht schon extrem arrogant und arschlochhaft und abgehoben wirkt und ich finde es total cool irgendwie an ihm, weil er halt so ja, einfach so ruhig ist und, und in sich gekehrt äh, in dem Zusammenhang und ähm, so untouchable und das ist irgendwie interessant und ich bin sehr gespannt, ähm, ob man da irgendwie hinkommen kann und ob man das irgendwie lernen kann, wenn man halt ja wirklich ne, weiter mit Meditation arbeitet und äh, einfach stoisches Denken versucht zu verinnerlichen und, und ähm, ja halt ohne irgendwie sich bewusst verändern zu wollen, also ohne jetzt zu sagen, ja der PFL, der, ich meine ich lebe von meinen Emotionen, lebe von meiner Art und Weise, wie ich bin. Und natürlich will ich das nicht über Bord werfen, Gottes Willen. Aber ich glaube, es tut mir ganz gut, einfach in gewissen Beziehungen und also in gewissen, gewissen ähm, Lebensfeldern, ja, ein bisschen, ein bisschen sehr viel Kälte zuzulassen und ähm, ja, einfach. Na, was heißt Kälte? Das ist auch Fall. Aber, also, ich verhedder mich. Aber halt einfach so, nicht mehr so extrem zu sein. Ne? Nicht mehr so dann komplett, boah, guck mal, da ist ein Pferd. Und oh, und dann emotional da komplett ausflippen und mein Emotionskonto äh, an dem Tag komplett überziehen schon. Sondern einfach, einfach ein bisschen relaxter und ein bisschen ruhiger und ein bisschen gelassener und ausgeglichener. Das ist, glaube ich, wenn man es positiv formulieren möchte, das, was ich, was ich meine. Ähm, genau. Ja, und dann gibt's noch, dann gibt's, äh, noch ein ganz paar andere Vorsätze, so. Aber das bleibt dann bei mir. Ich, äh, wünsche dir jedenfalls, das war echt ein Gestolperer heute. <lacht> 37 Minuten, nur gestolpert. Ich wünsche dir auf alle Fälle ein, ein unglaublich ereignisreiches Jahr 2021. Unermessliche Gesundheit in allen Ebenen. Vor allem mental. Vor allem mental. Und ich wünsche mir für dich einfach, dass du all das, was du dir vornimmst, einfach erreichst und davon unabhängig, ob das ein Neujahrsvorsatz war oder ob das, keine Ahnung, irgendwas war, was du schon seit Jahren planst und umsetzen möchtest. Ja, ich wünsche dir, dass du das machst, was dich glücklich macht mit den Menschen, die das tun. Aber dass du auch wirklich für dich selbst immer in der Lage sein wirst, dieses Jahr dich selbst glücklich zu machen, weil das ist die allerwichtigste Eigenschaft überhaupt. Und ich sag's nochmal, weil es so wichtig ist. Bleib gesund. Bleib mental gesund. Und körperlich. Bleib einfach gesund, okay? <lacht> Peace.